0: Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista Podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban Barna Emília szociológussal, populáris zenekutatóval beszélgetek a lányok és nők helyzetéről a zeneoktatásban. Emília tanulmánya az Oxford University Press által kiadott The Oxford Handbook of Care in Music Education című kötetben jelent meg nemrég, melynek magyarra fordítva a címe Populáris zenei oktatás, esztétikai értékítéletek és gender viszonyok Magyarországon. A téma a magyar nyilvánosságban is éppen hot topic, beszélni fogunk, a Telexen szeptember 28-án megjelent Köbányai zenei stúdióbeli abúzus történetekről is, amelyek az egykori iskolavezető és zenész legenda Póka Egon személyéhez fűződnek. Emiliát még a Telex cikk megjelenése előtt és attól függetlenül hívta meg a Zsófilterbe és közben kiderült, hogy az interjúunkkal egy időben fog megjelenni az említett pókasztori is. Fontos információ, hogy magam is a Kőbányai Zenei Stúdió diákja voltam 2020. szeptembere és 2022. májusa között. Póka Egonnal egyszer találkoztam a felvételimen, és tanítás az első tanévben a Covid miatt gyakorlatilag nem volt az iskolában. Póka Egon 2021. szeptemberében halt meg, így tehát a konkrét abúzus történetekről első kézből nincs információm, azonban több ismerősen van, mind az áldozatok között, mint azok között is, akik kiállnak pókajgon mellett. Az ügyben sem pártatlan, sem érzelemmentes nem vagyok, azonban a mai adás fókusza nem is kifejezetten ez a konkrét ügy, hanem a lányok, fiatal nők zeneoktatásban elfoglalt, elfoglani próbált helye és a társadalmi nemi egyenlőtlenségek lecsapódása a zeneiparban. A Partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül támogathatjátok, illetve kövessetek minket Youtube-on, facebook és bármelyik podcast felületen. Köszönet Bíró Kristófnak a hangutó munkáért, Kili Zsannának az arculatért. Nektek pedig köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Szervusz, Emilia!
1: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat!
0: Ugye az introban említettem, hogy kötődöm ehhez a történethez, meg kötődöm a kőbányaihoz is. Úgyhogy egy kicsit hátrébról indulnék, mert eléggé meg vagyok lőve ezzel az adással kapcsolatban, így a érintettségem miatt. És egy kicsit lehet, hogy a türelmedet is kérem, meg egy kicsit lehet, hogy támaszkodni is fogok rád abban, hogy, hogy ez a beszélgetés maradjon egy ilyen érzelmileg nem annyira involvált állapotban a részemről. És azzal kezdeném, hogy te voltál is már nálam interjúzni, még Igen. egy partizánadásban 2021. áprilisában, egy markoló adásban, akkor Jónás Vera mellett beszélgettünk, és a téma úgy általában nők a zeneiparban volt. És főleg azt arra emlékszem, hogy a reprezentációról beszéltünk, tehát hogy mennyire alul reprezentáltak a nők a zeneiparban, meg a backstage kultúráról, és hogy mennyire nehéz beszélni a nemi egyelőtlenségekről, vagy a nők által elszenvedett visszaélésekről, akár a zeneiparban. És hát visszanéztem a kommenteket most, nemrég. Hát igen, az, az a helyzet, hogy akármikor az ember erről a témáról beszél, elég nagy beklesre számíthat. Ez egy nagyon furcsa dolog. Te tapasztalod ezt, amikor erről kutatsz? Tehát, mint, mint kutató tapasztalod-e ezt a, a szakmádban?
1: Igen, egyébként arra emlékszem, hogy az oktatást is érintettük már ott is. Azt, hogy nehéz tematizálni, nem is kimondottan mondjuk ezeket a, a visszaéléseket, hanem általában a nők helyzetét a zeneiparban, azt mindenképpen tapasztaljuk, a, vagy tapasztaltuk a kutatás során az interjúkban, és ezért egyébként nem csak egyéni interjúkat készítettünk, hanem a kutatótársaimmal, Blaskó Ágnessel és Rajko Andrával, szintén a, a BMS és kommunikáció tanszékéről ott vagyunk. Mindannyian szociodráma csoportokat is vezetett ágnes illetve Galgóczi Krisztina drámavezetőtársával, illetve fókuszcsoportos beszélgetéseket vezetett Rajko Andrea. Direkt azért építettünk be a Mozertamban ilyen típusú csoportos interjúkat vagy foglalkozásokat is, mert hogy hogy ezeket a a dinamikákat nem is feltétlenül gender szempontból, de hogy, hogy ezeket a hatalmi játszmákat, tehát hogy mikroszinten hogyan csapódnak le azok a makroszintű struktúrális társadalmi egyenlőtlenségek, mint a nemi egyenlőtlenség is mik azok a konkrét tényleg olyan helyzetek, hogy mondjuk amikor megérkezik egy, egy női menedzser egy helyszínre, ahol a szervezővel tárgyal, akkor hogyan, hogyan néznek át felett, hogyan kerülik ki, tehát ilyeneket is kibontottunk. A, ahogyan ezek az egyenlőtlen viszonyok, illetve hatalmi viszonyok érvényesülnek, vagy, vagy lejátszódnak így a, a hétköznapokban a zenei munkában, vagy, vagy ilyen zeneipari szituációkban, az ugye láthatatlan, vagy hát azok számára látható, akik elszenvedik. És akkor voltak ilyen felismerések, hogy azt mondta a dráma végén mondjuk egy zenész, szervező, sokféle munkakört betöltő férfi, hogy hát erre ő még így soha nem gondolt, és ez nagyon megvilágító, erre volt ezzel nem azt akarom mondani, hogy, hogy a probléma csak az, hogy, nincs, hogy nem vagyunk elég tudatosak, mert azt ugye pont a kommentek mutatják meg, hogyha elkezdünk így rámutatni ezekre a dolgokra, az nem feltétlenül változtat semmit. De hogy talán mondjuk egy ilyen, egy ilyen drámapedagógiás módszer pláne, hogyha ezt így hosszabb távon tudnánk alkalmazkodni, és egyébként az oktat, a zenei oktatás egy kiváló terepe lenne ennek, akkor azt talán segíthet a hogy mondjuk az elszenvedői az ilyenfajta strukturális erőszaknak, szimbolikus erőszaknak, illetve elnyomásnak egyáltalán tudjanak arról beszélni, vagy tudják értelmezni, hogy hogy miben vannak ők, és aztán keresni ebben, vagy találni szövetségeseket, ami szerintem a kulcsa annak, hogy valamelyre el tudjunk mozdulni. És hogy csak egy ilyen konkrétabb választ adjak visszatérve a kérdésedre, Tehát, hogy azt azt, olyan női előadóknál is, vagy vagy zeneipari dolgozóknál is lehet tapasztalni, hogy egyéni tapasztalatokban gondolkodnak, beszélnek, mert ez a domináns beszédmódunk ugye általában is, tehát hogy mindent individualizálunk, és a, a zeneipar, vagy a, a, a populáris zene, vagy a, vagy a zenevilág általában egy nagyon-nagyon versengő, nagyon individualista közeg. ezt így sajnos úgy érzem, hogy már mondhatom ennyi év kutatás után, Mindenféle strukturális logikák, amikről beszélhetünk később, abba az irányba tolják, beleértve a digitalizációt, a zeneipari szereplőket, hogy hogy az egyéni karrierjükre összpontosítsanak és a másikban versenytársat lássanak ami azt jelenti, hogy hogy tényleg ilyen nagyon erőteljes lépéseket kell abba az jelenbe tenni, hogy ezt valahogy egy ilyen szolidáris, egymásról, közösségi értelemben gondoskodó, közösségét tudjuk átformálni.
0: Köszi, és mindjárt megérkezünk a zeneoktatáshoz is, de tök jó, hogy, hogy így hátrébb lépve kezdtük el, vagy hogy te is ilyen nagyobb képet adtál erről, Nekem az emlékem arról, hogy hogy ebben a szakmában hogy kell megjelennem, vagy hogy érdemes megjelennem, meg hogy érdemes lennem benne, az az, hogy én olyan 24 évesen kezdtem el énekelni, és elég hamar meg is kaptam az első énekes munkámat külföldön, és akkor én onnantól kezdve igazából ezzel foglalkozom mindenféle Helyeken és formációkban és országokban ö, dolgoztam énekesként, és nagyon hamar rájöttem arra, hogy ö, egyrészt örülök, hogy nem sokkal fiatalabb vagyok, amikor ezt elkezdem, mert ez egy elég kegyetlen Igen. szakma és közeg, bár amiben én megfordultam, az még mindig egy ilyen de formája, ez az ilyen bárzenészkedés, báréneklés és társai. Csak az országok nem voltak annyira barátságosak, a közelkeleten voltam pár helyen, de a lényeg, amit akarok mondani, hogy nagyon hamar feltűnt, hogy ebben a szakmában nem szabad problémázni. És a problémázni most ilyen idézőjelben értem, tehát, hogy bármi, ami, ami nekem nem tetszik a munkámmal kapcsolatban, vagy a vendégekkel kapcsolatban, vagy, vagy ami, ami a fellépésemen történik, vagy a tár- történik, hogy mondjuk mennyit fog keresni vagy a szerződéskötésnél nagyon-nagyon kevés mozgástér ér van arra, hogy bármit az ember kifejezen azzal nem, kapcsolatban. Na, hogy
1: problémás, vagy, akkor nem téget fognak hívni.
0: Pontosan. Tehát ez ennyire egyszerűbben a szakmában így nem nagyon van. Tehát egyszer kérdezte egy barátom, hogy mert mondtam neki, hogy hogy iszonyatosan kényelmetlen a magas sarkú és hm. hogy nem tehát hogy és akkor már szakszofonoztam is az éneklés mellett, és tönkre is ment ebben a derekam, mindegy most nem erről akarok panaszkodni, de 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 az, nem. Nem, de
1: hogy nem te vagy az egyetlen, tehát ez, egy,
0: ez is egy struktúrális probléma. Ez is egy probléma, és akkor ö, kérdezte egy ismerősöm, hogy de hát nincs, nincs sehova leírva, hogy magas sarkut kell venni, hát ne vegyél fel. És akkor így nem, nem nagyon tudtam megértetni vele, hogy ez nincs sehova leírva, de akkor én nem fogok ott énekelni, hogyha nem veszem fel a magas sarkút. és tényleg ennyire egyszerű ez. Tehát, ö, nagyon, nagyon... Szerintem ez
1: egy, egy kulcsfontosságú mondat, hogy ez nincs sehova leírva, tehát pont... Ö, ami specifikussá teszi ezt a közeget, illetve talán általában a kulturális területekre lehet ezt mondani, a kulturális iparágakra, vagy szórakoztatóiparra, ez az elkepesztő mértékű informalitás ami azt jelenti, hogy sokszor még szerződés sincsen, de hogyha van szerződés, az sem ezeket a egyrészt ezeket az aspektusait a munkának nem szabályozza, hát illetve az informalitás ugye jelenti ezt az informális kapcsolatrendszert is, ami, ami tényleg mindennek az alapját, ez, ez megint csak egy olyan dolog, amit elég nagy magabiztossággal tudok mondani, mert ami a legegyértelműbb eredményei között van a kutatásomnak az, hogy, hogy a kapcsolatok, az tényleg minden minden egyes interjú alam, vagy minden egyes beszélgetésen elhangzott, hogy az a legfontosabb erőforrás, hogy kit ismersz, milyen a reputációd, a presztizsed, és nyilván ezt kapcsolódik ezt, hogyha azt... Tehát, hogy, hogy mindenki nagyon fél attól, hogy azt terjed el róla, hogy ő problémázik, ő valamilyen szempontból... Balhés, vagy ha nem is balhés, nem nem megy teljesen vele simán az együttműködés, és talán a a magyar országi közeg abból specifikus, hogy, hogy egy nagyon picike közeg, és szűkösek az erőforrások, tehát van néhány nagyon fontos kapőr, és akkor minden azon múlik, legalábbis az élőzenei szintérről ezt el lehet mondani, hogy ki hogyan van ő velük, tehát mondjuk, hogyha a fesztivál szintéren, illetve a klub szintéren valaki jelen akar lenni. Nyilván a szórakoztató a bár zene, kávéházi zene az kicsit máshogyan működik. Én most az ilyen zeneipari részét mondom, vagy hát ezt a, a sztárrendszer, Reépülő részét. Tehát az, az ilyen típusú informális kapcsolatrendszer, tényleg ezen, ezen múlik mindenféle lehetőség, és akkor ezt, ezt nagyon-nagyon hamar belsővé teszik a zenészek. Tehát tényleg az az érdekes, hogy ha a zenészekkel beszélsz, ők is nagyon-nagyon tudják már ezt. Nincsenek is gyakorlatok vagy alig vannak, hát az undergroundban e, szűkösen, de alig vannak olyan terei a zenélésnek egyébként, amik nem ebbe a logikába csatornázódnak már bele. Tehát valahogy tényleg már az egészen e, friss, induló amatőr zenekarok vagy előadók is e, tudják, hogy azért az fontos, hogy a kapcsolatokat építeni kell, és, és csak úgy lehet érvényesülni. Ez ugye eleve valahogy így a az ilyen háttérben, vagy, vagy így a láthatatlan szféra, tehát az, ami nincsen lepapírozva, az, ami nincsen kimondva, mert ugye ezek azért többnyire kimondva sincsenek, hogy hát természetesen téged azért hívtunk meg, mert hogy mi haverok vagyunk, mert együtt ittunk a koncert után. Ezek erősítik meg, le, tehát ezt, ezt Számos más egyébként nem csak a zeneiparból, hanem kulturális területek kenvizsgálódó szakirodalom tanulmányok megerősítik, hogy tényleg az informalitásnak ez a szférája vagy működésmódja, ami ami legdurvábban megerősíti az egyenlőtlen viszonyokat. És ha rácsatlakozhatok
0: erre, mert tényleg nagyon érdekes az, hogy külső vagy belső körben levés, és hogy kerülhetsz be, és hogy, hogy esel ki ebből, illetve hogy vágod el magad, hogy leszel problémásnak gondolva, titulával az ugye nagyon-nagyon különbözik a férfiak és nők esetében, hogy, hogy minek kell ahhoz történni, hogy kiessél egy ilyen körből. Mm-hmm. És hát itt, most itt a magas sarkut említettem, de nyilván az, hogy mondjuk a, a szétesett, bebaszott zenész alakja, aki mindenkit megdug, az nyilván a férfiaknál egy ünnepelt mm-hmm. karakter. A nők esetében nyilván Sokkal-sokkal több elvárás, sokkal szigorúbb elvárások vannak, amiknek meg kell felelni, vagy amikre nagyon kell vigyázni, hogy, hogy el ne roncsa az ember, és már hallom a kommentelőket, hogy természetesen a férfiaknak is vannak nehézségeik a szakmában, ezt így el kell egyszer mondani, hogy ne érje szó a ház elejét, de azért tényleg, tehát egészen konkrétan én az olyan álláshirdetésekben, amiket anno én kerestem, a külföldi, ilyen Resident Lounge Singer hirdetéseknél, amikor az ember három-hat hónapra elmegy valahova, vagy például hajós hirdetéseknél, amikor elmész egy partzenekarra, vagy akármilyen zenekarra, duóval hajózni és bárzenélni, egészen konkrétan le van írva, hogy hány centis énekesnőt, szőkét, hosszú hajót táncol, dekoratív, és ugye nyilván a zenekarokban az énekes nő az, az legyen, hát az énekes az legyen nő. az zenészek az mindegy, de, de hogyha a zenész is nő, akkor ő is feleljen meg egy sor egyébként ilyen dresscode mm-hmm. nem tudom. Mindegy, és uh, például amikor egy zongoristával mentem el, két országban is jártunk ilyen szerződéses munkákon több hónapig, egy ponton az, azon panaszkodott nekem, hogy neki szorít a nyakkendője, és utája hogy fel kell venni a nyakkendőjét, és itt teljesen fel volt mm. neki van ebből az outfitből, és így néztem rá, egy a magas sarkuban meg az alig bírok lélegezni ruhámban, amikor ő így ül végig, én meg ott állok, na mindegy. És, és akkor nekem mondják, hogy jó, jó lenne, a többet táncolnék, meg jó lenne, ha több les, lenne a smink, stb. 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 És akkor én még kapom ugye a, a vendégeknek a közeledését, mindegy, és akkor úgy próbáltam neki mondani, hogy én értem, hogy neked ez nagyon nehéz, de hogy hadd ne nekem kelljen ezt ezt így meghallgatni, mert hogy, mert hogy nem érzem annyira, hogy ez... Annyira egyensúlyban lenne ez a két probléma, azt akarom mindezzel mondani, hogy, hogy a mozgástér és, a, és az elvárások rendszere az, az sokkal szigorúbb, meg sokkal kisebb a nők számára ebben a szakmában, és, és ott érkezhetünk meg a oktatáshoz egyébként, hogy ez ahogy említetted, milyen korán elkezdődik. Igen, 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 és ezek az informális. És, és nagyon jó is. egyébként,
1: hogy elmondad, ez tényleg egy sajátos szegmense, és én talán kev... bár voltak interjúval anyjaim ebből a közegből és de egy kicsit kevésbé láttam ezt a szegmenset, ahol, ahol, mondjuk, nem is, tehát, hogy, hogy formális szabálya is vannak a, a megjelenésnek, még a, nem tudom, az alternatív rokban, mondjuk ezek nincsenek nyilván, sehol leírva, de hogy ott is vannak elvárások. A, azt, oda akartam visszakanyarodni, hogy a populáris zenei oktatás az részben pont erre készít fel, mert szórakoztató zenészeket képez. Én most kicsit ezen gondolkoztam el, hogy, hogy részben azok a bántalmazások, vagy az ilyen egészen hát hétköznapi, tehát hogy olyan a hétköznapi, hogy nagyon-nagyon sűrűn elszenvedett megjegyzések, amikről mind a lány, mind a fiú tanulók egyébként beszámolnak, csak a, a lányoknál specifikus, meg, meg ott bizonyos értelemben azért sokkal erőteljesebb majd biztos erre rátérünk. De hogy ezek a, a különböző beszólások, akár a kinézetre, stílusra, hogy zenei stílusra is értem, meg megjelenésre is értem, tehát hogy ki milyen, egyrészt hogy milyen stílusban szeretne játszani a hangszerén, vagy milyen dalt hozna be, és akkor az erre, erre vonatkozó, tehát az ízlésre vonatkozó megjegyzések, ezek, tehát amiket én hallottam, történeteket, példákat, a popzenei oktatásból, azok részben összhangba hozhatók ezzel, hogy hogy tényleg erre a szigorú ilyen szórakoztató zenész világra (gül) készít fel, úgymond, ahol egyébként tényleg elvárás az, hogy hogy ha énekesnő vagy, akkor azért flörtölje a közönséggel, Tehát, hogy hogy az egy nagyon fontos kérdés, hogy az iskolának mennyire kell ezt kiszolgálni, vagy mennyire kellene hát formálni ezt a a közeget valamilyen más irányba, de hogy az biztos, hogy nem csak az iskolával van probléma, hanem a, a tágabb közeggel is.
0: Igen, nekem kimaradt az ami általában a zenésztársaimnak a környezetemben, hogy jártak egy zenesuliba tinédzserkorukban, vagy korán elkezdtek Igen. zenélni, garázsbendekben játszani, vagy iskolában, iskolai zenekarokban játszani, és akkor abból kinőttek ugye a, a szakmai kapcsolataik is hosszú távon, meg aztán a, a szakmai útjuk, és emiatt is mindig nagyon kívülállónak éreztem magam, amiatt is, hogy, hogy későn kezdtem el, tehát hogy, hogy korban mindig, mindig máshol voltam, mint azok az emberek, akik az én koromban Yeah. <laughs> kezdőnek számítottak, azok ugye sokkal fiatalabbak voltak. Egy szó, mint száz, én ezért jelentkeztem végül a Kőbányai Zenei Stúdióba, mert meg előttem még az etűtbe jártam két évet. Egyrészt ez is van, hogy egyébként felnőttként nem nagyon van zene oktatási lehetőség a magánórákon kívül, Igen. vagy hogyha az ember keres egy tanárt. És akkor én meg akartam ezt tapasztalni, hogy hát, ha még nem tudom, egyszer az életben most, hogy van rá lehetőségem, akkor meg akarom tapasztalni, hogy milyen, milyen egy ilyen zenei ö, oktatási környezet. Meg, hogy akkor, akkor nekem is biztos lesznek majd zenei kapcsolataim meg izé, ami részben egyébként így is lett. Mondani akartál valamit ezzel kapcsolatban?
1: Ö, nem csak ez az utolsó mondat, hogy egyébként azt, azt ö, mindenki, aki, aki részt vett ilyen formális könnyű zenei oktatásban, ö, interjúranyom hangsúlyozta, hogy, hogy az egyetlen sok esetben az egyetlen jó dolog, amivel kijöttek, az a kapcsolatrendszer, vagy hogyha mondjuk nem csak az volt jó dolog, az nem, nem mindenki volt teljesen negatív, akkor is azt emelték ki, hogy ilyen szempontból a legfontosabb.
0: Igen, és én 35 éves voltam, amikor a kőbányaiba mentem, és nem is énekesként, hanem fúvos szakra, ahol én voltam akkor az egyetlen fúvos, mindegy, de hogy, hogy ugye felvételén 27 énekes volt, meg egy darab fúvos, és akkor az énekesek közül talán egy fiú volt, de lehet, hogy egy sem. Tehát, hogy ez is már ott nagyon szembetűnő volt, hogy a, az énekesek lányok, a, a zenészek pedig fiúk, egy-két kivétel azért volt egy pár basszus gitáros, zongorista, vagy gitáros lány de érdekes volt így 35 évesenként figyelni ezt a 18-20 éves közeget, aki éppen bekerülnek nagyon lelkes, tehetséges zenészekként, énekesekként egy ilyen iskolába, és aztán ez az iskola mire erősít rá, és miben támogatja, akadályozza őket a boldogulásban. Még az volt számomra nagyon szembetűnő, hogy akár a kőbánya is ismerőseim, akik korábban oda jártak, akár ők velük beszéltem, akár Bartókosokkal, ugye a jazz Igen. Konziból, az egy ilyen általános Érzésem volt az elmondásaikból, hogy meggyötörte őket a zeneiskola. Tehát, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen lelkesedést letörő, Igen. művészi, alkotói, kreatív szabadságot nem támogató helyek voltak ezek, nagyon berögzült tanári karral, akik 30-50 éve tanítanak ott, a módszertan nem frissült, a, a hozzáállás nem frissült, és aztán nyilván bele fogunk menni az összes szexizmusba, meg visszaélés kultúrába, de ez nagyon-nagyon fájdalmas volt már akkor nézni, hogy ezek a friss, fiatal tehetségek bekerülnek az oktatásba, hogy a szakmai életre felkészüljenek, és ehelyett úgy jönnek ki onnan, hogy teljesen össze vannak törve lelkileg.
1: Hát és valós teljesen megegyezik azzal, amit én is találtam az, az interjúkban, és igen, az én interjú alanyaim, nagy része és egyébként a kőbányaiba és vagy a a Bartók iskolába járt. Hát a legtöbben nem jártak sehova, vagy csak zeneiskolába, ugye még középiskolásként, vagy általános iskolásként, tehát klasszikus zenét tanultak, vagy teljesen autodidakták voltak, de azok, akik a könnyű zenei oktatásban részt vettek, ők hát gyakorlatilag tényleg kivétel nélkül, azt nem mondom, hogy, hogy mindenki csak negatív tapasztalatokról, számolt be, de az mindenkinél ott volt, az mindenki megfogalmazta, hogy egy nagy, elég jelentős részük nem fejezte be az iskolát, valami miatt eljött, de aki, aki befejezte ők is, beszámoltak arról, hogy, hogy így láttak, hogy a társaik is vagy ott hagyták a sulit, vagy megutálták a, a zenét, a hangszerüket, az éneklést. És tudnál
0: mondani akkor egy pár címszót, hogy mik azok a tendenciák, amik miatt ez megtörténik? Tehát mi történik a, az iskolában?
1: Hát az egyik dolog, ami, ami talán egy ilyen általános probléma, azaz az, hogy, vagy hát akikkel én beszéltem, ők tipikusan olyanok voltak, akik egyébként aztán később dalszerző, énekesként, zenekarvezetőként érvényesültek, és ilyen ambíciókkal mentek oda. Tehát, hogy már dalokat írtak, jól játszottak, de közben énekeltek is, és akkor a lányok például kapásból megkapták. Volt mondjuk egy ilyen interjú alanyom, aki hiába volt egyébként dalszerző, meg gitáros, hogy hát hogy ő ének szokott végezzen, mert, mert így lányok ne gitározzanak. De ezt így szó szerint. Wow. És akkor ő el is, akkor azokban az években úgy hanyagolta is a, a gitározást, meg, meg a dalszerzést is, de hogy, a, hogy emiatt, hogy nem, nem tudott arra, és úgy fókuszálni emiatt az éneklés sem ment neki, tehát ő volt az, de nem az egyetlen, aki ilyen pszichoszomatikus tünetekről is beszámolt, tehát hogy egy idő után folyamatosan begyulladt a torkat, tehát nem tudott énekelni így attól a stressztől, ami őt ott érte. Tehát hogy ez az egyik dolog, hogy, hogy, hogy másra készít, vagy tehát, hogy tényleg arra fókuszál az iskola, nekem ezt így fogalmazták meg, hogy session zenészeket képe, Tehogy hogy közben ugye a, a fiatalok meg nem ilyen ambícióval mennek oda. Hát a, egyébként nyilván a zeneipar valósága az az, hogy, hogyha pénzt is szeretnének keresni, hát azért a nagy többség nem fog a saját önmegvalósító projektjéből befutni. Tehát, hogy ilyen értelemben ez, ez nyilván egy racionális út, ö, de hogy ez önmagában egy olyan, hát egy ilyen vala, valamiféle kényszer, ami szerintem már csalódottságot okoz, de nem ez elsősorban ami miatt itt ülünk, meg ami miatt mondjuk a telexik is megszületett, hanem erre aztán még nagyon-nagyon sok minden rárakódott, és akkor kimondottan a a lányok számoltak arról be, hogy, hogy tényleg ilyen elképesztő mennyiségű lekicsinlő megjegyzést, ami részben a, a teljesítményükre vonatkozott, tehát folyamatosan azt éreztetve velük, hogy nekük ott nincsen helyük, részben pedig tehát, hogy valamilyen módon a, a nőiségükre vonatkozó megjegyzések, tehát am, ami szintén azt emeli ki, hogy, hogy ők nők, tehát ők nem zenészek vagy zenésztanulók, amiből az következik, hogy, hogy nincs ott helyük, vagy hogy egy nagyon specifikus helyük vannak ott, tehát ők kb. azért a, a férfiak szórakoztatására vannak ott. Hát ami, amik nyilvánvalóan most már ismertek a, a széles nyilvánosság előtt is, de, de hogy a mindenféle ilyen napi külsőretet megjegyzések, tehát hogyha ki van sminkelve, akkor megdicsérik, hogy na most milyen jól nézel ki, de hozzáteszik, hogy egyébként amikor nem vagy kis sminkelve, akkor nem nézek jól, vagy ma miért nem magas van rajtad, stb. És a konkrét szexuális zaklatás, tehát a, a fogdosások, vagy, vagy még erőteljesebb szexuális zaklatás. Itt Póga Egon az, akit a, a cikk is megnevezett, de azért az fontos, hogy egyébként nem ő az egyetlen, akiről beszámoltak az interjúan is, hogy legalábbis hasonló megjegyzéseket rendszeresen kaptak tőle, és hogy azt is megerősítették az interjú alanyok, mind lányok, mind fiúk, hogy volt egy ilyen általános klíma, és hogy nagyon hamar elkezdtek a fiú tanulók is idomulni ehhez sok esetben. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy mindenki, meg sokan el is mentek, ugye fiú közül is, mert ilyen-olyan okokból, de hogy nem tetszett nekik ez az egész klíma. Tehát az tényleg az annak a folyamatos éreztetése, hogy, hogy nőknek itt nincs helye, V- vagy hogyan kilépnek mondjuk azokból a, a nagyon-nagyon szűkre szabott szerepekből, meg sémákból, hogy énekesnők, de olyan énekesnők, amit mondjuk épp a vezető-oktató elvár, most ezt tényleg műfaj stílus szempontjából értem, tehát azt hangsúlyozták például a volt tanulók, hogy hogyha póka osztályába kerültek, az rokkos osztály volt, és akkor, és akkor nem lehetett, nem tudom, jazz behozni, mert akkor megkapta az illető, hogy hát ez ízléstelen, és, és így nem, nem játszhatja ezt, most nem ezt játszuk. Viszont, hogyha egy jazzes osztály, tehát hogyha más valaki ezt került volna, ott meg az a stílus ment, és tehát, hogy, hogy... Lehet, hogy érdemes ezen a ponton elmagyarázni
0: egy kicsit, hogy hogy néz ki egy ilyen zenei oktatás hmm. belülről, Igen. mert szerintem, aki még nem járt ilyen iskolába, nem biztos, hogy ér. tehát hogy itt úgy néz ki, hogy ugye egy év osztályokat hoznak létre, és az osztályok zenekarokat is alkotnak, tehát minden osztályban van egy-két dobos, egy-két gitáros, egy-két énekes létszántól függően. És akkor vannak közös zenekari órák, amik intenzív, több órás zenekari próbák gyakorlatilag, amivel ugye a vizsgaelőadásra készülnek fel a, a diákok, ugye fél évenként, vagy akár gyakrabban, tehát a kőbányai van. Például ugye vannak klubestek minden héten, amikor egymásnak előadnak az osztályok. És ez szerintem azért is fontos elmondani, hogy, hogy lássuk, hogy itt nem csak az van, mint egy hagyományos iskolában, hogy benülök a teremben 30 emberrel aztán így telik el az év, hanem hogy egyrészt vannak a, ezek a nagyon intenzív zenei projektek előadással a végén, amikor tényleg már arra is készül az ember, hogy hogy fog kinézni a színpadon, milyen elvárások vannak a tanárok. Kimondják nagyon nyíltan, mm. hogy mit preferálnak, mit, mit nem, a zenei ízlésben is, hogy milyen dalt énekelhetsz, miért nem. Tehát itt is már nagyon ö, ér, fontos és érdekes dinamikák játszódnak le, és aztán az is egy fontos része a zeneoktatásnak, hogy a többi óra viszont magánóra, amikor a fő tárgyad mm. magyarul, ha húvos vagy, akkor nekem, mint ha énekes vagy, akkor az énekóráid, stb. Ezek magánórák keretében zajlanak, magyarul egy, egy-két órán keresztül, heti egy-kétszer, háromszor, négyszer, um, egyedül vagy teremben a tanároddal. Tehát, hogy szerintem ez az, amit érdemes látni, hogy itt kiszolgáltatottsági helyzetek és és szintek vannak, amik amik nem hagyományosak. És egyébként a a a, ahogy említettem, én nekem Pókájgonnal már egyáltalán nem volt dolgom, mm. hál' Istennek. A kultúrában viszont, és ahogy mondtad, ez nem Pókájgon sajátja volt egyébként. Az a sok abúzus, ami a telexikben megjelent, az nyilván az ő sajátja volt. De az egésznek a kultúrája, hogy a lányok ebben hogy érzik magukat, az abszolút általános volt, és, és voltak tanárok, akik egyszerűen csak ilyen okék voltak, ilyen szelidebb arcok, és ők nem, ők nem voltak ilyen krípik, meg nem, nem viccelődtek ilyenekkel az órán, mint ami mondjuk ilyen általános volt. Voltak, akik csak simán hozták ezt a rogzenész róka karaktert, és akkor tényleg ez a, inkább csak ilyen mintát festettek, főleg a fiúknak arról, hogy, hogy hogy érdemes viselkedni, meg mi az, ami cool, meg mi az, ami rendesen támogatott a tanárok részéről, így. Is. ez a mondat a fülemben mindig, hogy levikén több álló fasz kéne abba a szólóba, tehát ez a, ez a stíló, de tényleg így, így minden nap, és akkor voltak azok a tanárok, akik tényleg vállalhatatlan dolgokat mondtak az órákon. Mm. És én, mivel így a korom miatt én eléggé kilógtam meg, ugye rólam akkor már mindenki tudta, hogy a zsúfi, a feminista partizánból meg nem tudom. Szóval, hogy én egy kicsit szerintem nem is láttam bele, be, meg nem is vegyültem a tinisrácokkal, lányokkal ott a suliban, de órán azt ö, nagyon világosan láttam, hogy, ö, hogy milyen könnyű belesimulni ebbe a hmm. kultúrába, hogyha egyrészt soha senki nem szól vissza, már mint a tanárok egymásnak, tehát soha, soha nincs ez hmm. korlátozva, hmm. a vállalhatatlan viccek, a nőgyalázó viccek, és igen, akkor...
1: Bocsánat, hogy közben igen. szólok, de hogy, hogy ez többen is ezt megfogalmazták, hogy, hogy a legrosszabb az volt, hogy akik egyébként nem viselkedtek így oktatók, ők is tűrték, és nem, nem szóltak vissza.
0: Igen, és ez egy ilyen nagyon fura ebben így benne lenni, és el kell, hogy mondjam, hogy én, én is nagyon sok mindennel röhögtem ezeken az órákon, meg nagyon, nagyon, tehát hogy én mondtam egyszer az egyik tanárnak, aki ilyen ótvar stílusban tanított, hogy nekem nem a káronkodással van bajom, mondjuk abból is kicsit lehetne kevesebb, hanem az ilyen ilyen sarazásból, meg az ilyen, egyszer mondtam neki, hogy ha lehetne egy kicsit kevesebb gecizés és kurvázás nélkül folytatni ezt az órát, az az nagyon jó lenne, mert engem ez nagyon zavar. És nyilván, tehát, hogy aki 18 éves, nem fog tudni így szembe menni egy tanárral. Tehát nekem is nehezemre esett.
1: Éppen ezt akartam mondani, hogy, hogy... itt azért tényleg tehát, hogy ezt a hierarchikus viszonyt, azt, azt, ami tanuló és oktató között megvan, és pláne ilyen életkorban még, tehát nem arról van szó, hogy, tehát, hogy, hogy még épp, hogy felnőtt emberek, de, de sok értelemben még nem, nem az, hogy nem felnőtt, de hogy nem, nem eléggé tapasztalt emberek. Nyilván nem, nem fognak, vagy nem várható el, hogy, hogy ők álljanak ki viszont, Az az elvárás meg nagyon nagyon is érthető, hogy azok a tanárok, akiknek ugyanúgy az a feladata, hogy hogy gondoskodjanak őről, illetve ugyanúgy felettük vannak a hierarchiában, hogy ők, ha valami igazságtalanságot látnak, akkor megvédjék őket, de ez nem történik meg. És ugye ez az, ami, am, am, amit ugye egy utólag visszatekintve nagyon, tehát sokan erre nagyon haragudtak. Itt a korban is van egy nagyon erőteljes hierarchia, tehát erről fontos beszélni, hogy, hogy ott vannak ezek a, vagy voltak ezek a tényleg a, a zenei mezőben magas pozíciót elfoglaló részben, politikailag is beágyazott, meg úgy egyáltalán így az életútjukból fogadóan nagy presztízsel rendelkező férfi művésztanárok, akikhez képest ugye a, a fiatalabb oktatók, plán női oktatók sokkal alacsonyabb státuszban vannak, tehát nyilvánvalóan itt itt van egy ilyen hierarchia, igen, és csak visszatérve erre, hogy hogy hogyan védi vagy nem védi meg adott esetben egy egy olyan oktató a tanulót, akiben a tanuló egyébként megbízna erre a tanulmányomban is reflektált, ami volt egy egy ilyen nagyon illusztratív példa, ami ami egyébként röviden a telexikben is megjelent, és ezt, ezt nekem is interjúban elmesélték, amikor, hát egy ilyen évvégi vizsga fellépésről volt szó, és akkor a az egyik női ö, oktató ö, szaladt oda kétségbe esve a, a, a fellépő énekes ö, lányhoz, ö, hogy a, a bakancsát azonnal cseréje át magas és akkor az oktató a saját magas sarkolyat vett gyorsan vegye ezt föl, mert hogy arról beszélnek a, a vizsgabizottságban, hogy, hogy, hát, hogy, hogy milyen jól néznek ide, de hogy ez a bakancs, ez micsoda. És akkor ott, a, a, tehát hogy addigra már annyira elege volt, vagy valahogy úgy megerősítette magát a, a, a tanuló lány, hogy, hogy ő nem hagyta magát, tehát a bakancsba lépett föl, és akkor meg is kapta a megérzéseket. De hogy ott ö, ugye egy olyan döntést hozott meg a, az oktató, hogy nem a, a tanuló mellé áll, abban igenis kiáll a döntése mellett, hogy ő most így, így önazonos, így szeretne fellépni, hogy lépjen fel így hanem, tehát jó indulat, nyilván segíteni próbált, de hogy látszik, hogy ő is, tehát hogy hogy ebben a hierarchiában ő is egy ilyen elnyomott pozícióban van, viszont itt azért úgy gondolom, vagy az ilyen típusú helyzetekben most tekintsünk kell a konkrét szitutól, mert nem az a lényeg, hogy meg akarom mondani, hogy hogy így ki, hogy viselkedett volna jól, hanem hogy talán az ilyen szituációkban, hogyha viszont az történik, hogy itt köt egy szövetséget ez az oktató, a hallgatóval kiáll mellette, akkor ott már valami valami megtörténik, tehát hogy ott kötődik egy ilyen szolidaritás alapú szövetség, és tehát, hogy, hogy ezt a tanulmányban úgy fogalmaztam meg, hogy a gondoskodásnak van ugye egy ilyen hierarchikus értelmezés, amikor vala, valakiről gondoskodok, mert hogy én felelek érte, és akkor így alatt van, de hogy úgy is lehet erről gondolkodni, hogy valakivel együtt gondoskodunk egymásról, és akkor az már egy ilyen egyenlőség alapú szolidáris viszony, és hogy itt ebbe át lehetett volna forgatni. Hmm.
0: Igen, és tényleg ez, például egy ilyen vizsga előadás az egész karrierjét meghatározza annak a lánynak, és ez azért lehet, mert azok a tanárok, azok jelenleg is gyakorló zenészek, nagy zenekarokban, nagy fontos kapcsolatrendszerrel, és kikerülhetetlenek. Igen. És az is hozzátartozik még szerintem, hogy a versenyeztetés mennyire jelen van, és a, a kivételezés, most szó szerint is értem a kivételezést, Igen. hogy a, tényleg mondjuk egy tehetségesebb gitáros, vagy dobost, vagy basszusgitárost, ezek a tanárok már az iskola alatt elkez, elkezdenek meghívni koncertjeikre, helyettesíteni, fesztiválozni, bár me egész egyszerűen minden érdeked ahhoz fűződik, hogy megfelelj, mindennek megfelelj, amit, amit a tanárok elédraknak és mutatnak és akarnak tőled, legyen az íratlan vagy írott, vélt vagy valós. Én nagyon érdekes az, hogy a fiúkra is milyen hatással van ez, mert ugye nyilván a kivételezést azt a fiúkkal csinálják elsősorban, mm. azért itt a fiúkról van szó általában, ami ilyen látványos, tehát mm-hmm. hogy egy ilyen, egy ilyen karrier mondjuk nagyon-nagyon meg, megdobódik egy ilyen iskolában, hogyha valaki tehetséges és kiemelik ilyen szinten, Üh, és hogy tényleg e pár év leforgása alatt lehet látni, hogy ezek a ilyen lelkes, naív kisfiúkból lesz aztán egy ilyen rocker arc, így mondjuk, a, mondjuk az iskola végére, és aztán persze mm-hmm. ut- utána meg belesimul a, a szakmai uh, közegbe, ami aztán még jobb ráér, erre a macsó, nem tudom, uh, alfahím vonalra, ami színpadon nyilván lehet egy előadási stílus, de hogy itt tényleg ez van mögötte, hogy... Uh, hogy ez egy egész ilyen kultúra.
1: Igen, igen, igen. Tehát van ez a zenei habitus fogalom, ami Pierre Bourdieu francia szociológusnak a a habitus fogalmának a zenei közegre való illesztése vagy alkalmazása, és az habitus az arról arról szól, hogy tulajdonképpen a társadalmi struktúrának a belső vététele, és és hogy aztán hogyan, tehát ilyen kognitív szinten is, meg meg gesztusok, cselekvések, tehát hogy hogyan válik automatikussá, tehát így a, a hétköznapi működésünkben egyébként a társadalmi struktúra, és akkor a zene a zenében Ezt tudjuk arra is használni, hogy hogy az egyes ilyen műfaj világokhoz tartozik, hát egy ilyen részben visek. Kedés, repertoár, de hogy, hogy ízlések, tényleg ilyen mindenféle megnyilvánulások, meg így maga, tehát ilyen testi dolgok is akár, de ide, ide tartozik az is, hogy egyszerűen, tehát hogy már azzal, hogy, hogy így férfi vagy nő, azzal ugye e, már alkalmasabbá válik bizonyos e, szerepekre, tehát hogy, hogy egy nőtől mondjuk ugyanolyan, most visszatérve a, a gitárstílusra, mondjuk, vagy így egy szólóba ki mit, hogyan tesz bele, e, egy, egy nőtől ezt nem várja el mondjuk az oktató, hanem, hanem egész más dolgokat vár el, de a lényeg az, hogy tehát, hogy ezek ilyen automatizmusok is, hogy ezért fontos e, tudatossá tenni, vagy reflektálni e, ezekre, és hogy tényleg az van, hogy, hogy így bizonyos zenei világokba szocializál ez az iskola, és ezzel mondjuk a, a rockzene világába, vagy, vagy a jazzbe, e, attól függen, hogy ki melyik osztályba kerül, mind a kettő elképesztően más hogyan, de hogy, hogy mégiscsak nagyon maszkulin és, és nagyon merev szerepek vannak mind a kettőben, és, és nagyon versengő mind a két közeg, és az most, hogy megint visszatérjek, Bourdieu-nek a gondolataira, aki akinek az iskoláról, az oktatási rendszerről szóló elmélete azt vizsgálja, meg azt mutatja ki, hogy az iskolarendszer az hogyan erősít rá, hogyan termeli újra az osztályviszonyokat, társadalmi egyenlőtlenségeket. Ugye sokszor úgy gondolunk az iskoláról, mint, mint aminek épp ezeket kellene valamilyen módon kiegyenlíteni, de közben a valóságban azt látjuk, hogy, hogy épp Épp, hogy ö, ö, mindenféle szubtilis, meg láthatatlan módokon ö, ö, újra ezt, és ebben a speciális közegben is azt látjuk, hogy egyszerűen a domináns működésmódját, ideológiáját ö, egy-egy zenei közegnek, vagy hát konkrétan tényleg a, a, a rock, meg a jazz, amit ö, igazán releváns, aktívan újratermeli a ahelyett, hogy teret adna az egyenlőtlen, vagy épp a versengő viszonyok megkérdőjelezésére, felülírására.
0: És hát ez a gyakorlatban tényleg úgy néz ki, hogy nem csak az van, hogy kivételeznek a kedvencekkel, hanem aktívan lenyomják és letapossák, aki nem annyira nem tudom, felel meg ezeknek igen. a
1: szerepelvárásoknak. Igen, tehát hát itt... erre nagyon, nagyon plastikus beszámolók vannak, igen.
0: És mesélj is kérlek erről, mert pont nekem is ezek pörögnek a fejemben, én is kapcsolatban vagyok, volt kőbánya is diákokkal, és ők is, hát így jöttek elő a történeteik, meg, tehát hogy nagyon, nagyon nehéz ezeket hallgatni, mert, mert annyira közel van, tehát amikor el, leírják a cikkben, hogy, hogy abban a teremben mi történt. Én azt a termet látom, mm-hmm. meg én ezt a, mm. a tanári szobát látom. Tehát, hogy így nagyon... És a bőrömön érzem ezeket az, azért is, mert nem a kőbányeiban pont, de így a, a szakmában meg, megtapasztaltam ugyanezeket mm. a, az alázásokat, meg Amit akarok mondani az az, hogy azt is elmesélték, hogy ha például fiú, zenésztársuk nem volt annyira macsó, vagy egy ilyen femininebb, finomabb karakter volt, akkor a tanárok is, és a többi diák is aktívan lenyomta és alázta ezért. Igen,
1: v- igen, igen, igen. Én azt is, azzal is foglalkoztam, hogy, hogy milyen megküzdési stratégiák, vagy hát ilyen, sokszor ez nem megküzdés, hanem inkább menekülési stratégiák. Voltak jellemzők azoknál a zenészeknél, akikkel interjúztam, és azért az a jellemző, hogy ezek, ezek egyéni stratégiák, részben arról szólnak, hogy hogy hogyan mozdulnak el mondjuk egy másik, vagy igyekeznek egy másik közegbe elmozdulni. Részben arról szólnak, hogy mondjuk az iskola után, vagy azután mondjuk eljönnek az iskolából, otthon egy hát biztonságos közegben tényleg egyedül éveken át kísérletezve írnak dalokat.
0: Itt most csak azért nevetek, mert tettem fel a kezem, hogy
1: én ugyan, ugyanezt csinálom, igen. És, és miután úgy érzik, hogy jó, akkor most egyrészt kellőképpen eltávolodtak attól a közektől, ami az összes önbizalmukat elvette, újra egy kicsit felépítették magukat, akkor egy hát jellemzően kicsit más kapcsolatrendszert felhasználva, akár tényleg így egyedül az online térben elindulva, közönséget építve, óvatosan kilép, ...nek a nyilvánosság elé. Ami viszont volt egy nagyon izgalmas példa, bár ott is meg volt ez a visszavonulás pár évre, és, és aztán ami erőt adott annak a zenésznek, egy zenész nőnek, az egy, egy olyan közeg, egy kórus, ami, ami ilyen nagyon, tehát hogy valahogy nagyon az ellenpontját képezte az iskolának, mert hogy ott pont nem arról szólt, hogy na itt most nagyon-nagyon, tehát tényleg ító alá veszük a teljesítményedet, és így úgy szedjük szét, ahogy csak tudjuk, és méricskéjük. Ha nem pont arról volt az egész, hogy nem kell, hogy profil legyél, de bárki jöhet, csak énekelni kell, vagy hogy akarni kell énekelni, és akkor az elég. Tehát, hogy egy ilyen számára tényleg nagyon-nagyon bátorító, kedves közeg volt ez ami nem csak a közös ö, alkotásról szólt, ö, hanem bizonyos értelemben, eléggé korlátozott értelemben, de hogy gazdasági segítséget is ö, tudott a tagoknak nyújtani, tehát a, a lemez bemutató ö, koncertje, meg az akkori kampány, az egy olyan, tehát hogy, hogy egy ilyen crowdfunding ö, kampány keretében tudott megvalósulni, amiben ez a közösség nagyon sokat segített. Ö, tehát ott van, kicsit nem tudom, nem ismerem ezt a a közeget közelebbről, csak az ő elmondása alapján, de hogy úgy úgy tűnt, hogy azért van egy ilyen tágabb értelemben vett, ilyen szolidaritás alapú közeg, ahol ahol anyagi, egzisztenciális értelemben is nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzetben lévő zenészek ilyen materiális értelemben is segítik egymást amellett, hogy egy ilyen érzelmi vagy morális támogatást nyújt maga a közeg. Tehát ott az egy olyan példa volt, és sajnos ez volt az egyetlen olyan példa, ahol azt, azt láttam, hogy volt egy közösségi straté- vagy ilyen kollektív jellegű stratégia, vagy hogy megtalált egy ilyen támogató közeget valaki, és ezt kiemeltem a tanulmányban, és szerintem ez nagyon előremutató, mert egyébként az egyéni stratégiák, azok meg olyanok, hogy, tehát, hogy, hogy tényleg a ma a zeneiparra ez jellemző, hogy mindenki maga igyekszik boldogulni, ilyen vállalkozóként működni, ugye egyre, tehát hogy a digitalizáció és az ahhoz az a, a, jövő elvárások, azok mindenkit abban az irányba tolnak, hogy te is meg tudod csinálni, vagy, vagy így, hogyha már vannak erőforrásaid, akkor építs magad köré csapatot, de azért azt a csapatot nyilván te menedzseled, és a többiek meg nyilvánvalóan a versenytársaid, ahol én mindig látom a kiutat, azaz az a kollektív gazdasági értelemben is vett, meg tényleg egyszerre mindenféle értelembe vett, tehát ilyen ilyen érzelmi és morális, és, és együtt E, alkotó e, közösségi gondolkodás. Én, én úgy látom, hogy, hogy így a jelen helyzetben az, hogy tényleg a, tehát hogy, hogy az oktatási intézményeket, a zeneipar rendszerét áthatja. Tehát mind, minden értelemben tényleg az egyenlőtlenség az, hogy van egy nagyon szűk elit, aki, aki úgy meg tud élni a zenélésből, és akkor a, a többiek meg, e, hát így vagy küzdködnek, vagy ilyen komoly hobbizenészek, ami egyébként nem egy rossz választás feltétlenül, de hogy van egy ilyen nagyon egyenlőtlen közeg, ami gender szempontból és osztály szempontból és minden szempontból egyenlőtlen, a, a zenei oktatás ezt nem bontja meg ezt a rendszert, hanem, hanem simul. Sőt, ezt ilyen, betonozza gyakorlatilag. Igen, szóval, hogy ebből szerintem az olyan, olyan típusú kis közösségek, vagy, vagy legalábbis kicsiből induló közösségek jelenthetik a megoldást, amiről beszéltem. Azért az undergroundban van példa arra, hogy ilyenek szerveződnek.
0: Amikor egyébként én a Kővenyeből jelentkeztem, és ezt mondtam a volt Kővenye is ismerősömnek, akkor le akart beszélni, és nem értettem, hogy miért. És egyébként a kedves ismerősöm, aki a Bartókba járt, máig, hogyha a Budapest Jazz Club közelébe kell mennie, akkor elfogja egy ilyen rettegés, és, és nem bírja ott jól érezni magát, mert én imádok a Jazz Clubba járni, de neki ott voltak a vizsga előadásai És nem csak attól, hogy ott az a színpad, hanem, hogy hogy tudja, hogyha oda megyünk koncertre, akkor ott lesz az a közeg. Igen. És a közegtől, tehát ez a gondolat, az most, hogy, az egy, hogy ki, pontosan kik azok az egyes emberek, az mindegy, de tanárok volt, diákok volt osztálytársai, és csak attól, hogy újra, újra bele kell ebbe kerülnie, pedig basszus, az a hely egyébként egy, egy tök jó koncerthelyszín, de neki teljesen mást jelent. És milyen borzasztó, hogy pont a, a jazzzenészeket, <gül> vagy a jazzzenészeknél érik, el ezt a konzi-ja, és visszakapcsolódva, hogy aztán milyen megküzdési stratégiák, ő egyébként már nem jazz játszik, hanem elektronikus zenét, meg mindenféle mást, és egyébként meg is kapja a jazzistáktól és itt jön ez a, ez a stílusbeli elváráscsomag, meg igen, szigor, igen. Hogy, hogy hát az nem zene, meg az mi, az, amit ő csinál, az, az gáz.
1: Meg hát hogy... egyébként erről a jazz közegnek, ezekről a logikáiról, Havas Ádámnak egy teljes könyve szól, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek. Akit.
0: Ez állati érdekes, és, és a köztudatban meg él egy ilyen dolog a zenészekről, hogy ők ilyen bohém, szabad lelkű, kreatív, szárnyaló emberek, és hát annyi szorongás, meg annyi borzasztó ilyen szardinamika van ebben az iparban, hogy tényleg én, én nagyon örülök, hogy ezeket végigbeszéltük, és mi nyert a végéhez érünk, csak még azt akartam, így, így folytatva azt, hogy, hogy milyen közösségi megoldások, Igen. meg ilyen egymás felé fordulási módszerek lehetnek ebben a szakmában, Ezt én is nagyon látom, főleg női zenészeknél, vagy énekes dalszerzőknél, hogy most már hál' Istennek a technológia meg tudja azt oldani, hogy egy hálószobában ugye létre lehet hozni a saját projektünket, és tényleg én is mindenkit arra buzdítok, hogy tanuljam megproducálni, mert most már elég hozzá egy egy laptop, még hangszeres tudás se kell hozzá, de nyilván nem ez az ideális, hogy ilyen elszigetelve egymástól zenéjünk, és én például nekem volt, álmom, hogy női zenekart hozzak létre létre, és hoztam egy-két évig működött és nem, nem azért esett szét, mert nők voltak benne, hanem azért, mert emberek.
1: Na, ez zenekart e- nagyon nehéz. És nagyon nehéz <gül> zenekart ez, ez, ez vezetni. Ez, ez mindig nagyon nehéz.
0: De érdekes volt, amikor női zenészeket próbáltam keresni, hát egyrészt nagyon kevés volt női zenészből, aki közül lehetett egyáltalán válogatni, de nem egy női zenész mondta nekem, hogy ne haragudj Zsófi, de női zenekarba biztos, hogy nem megyek. És ezt máig hallom egyébként, hogy... Ez is nagyon nehéz téma szerintem, hogy a a nőknek a szolidaritása egymás között ebben a szakmában az az hogy néz ki, vagy hogy nem néz ki. És egyébként nem azt mondom, hogy nem tudom megérteni, hogy miről beszélnek. Ez tényleg egy nagy téma, de az van, hogy iszonyatos versengést szül. És ez most nem úgy, tehát ezt így nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy én, én, én tudom, hogy én jobban nézek ki, mint a nem tudom, Maris a másik zenekarban, és ő engem lenyom, és nem tudom, rólam azt terjeszti, hogy ilyen is van, de inkább arra gondolok, hogy megint csak ezek a láthatatlan elvárások, amiknek folyamatosan meg kell fel- és besehoztuk a social médiát, hogy a, a, a magam promotálásához mi kell nőként, nyilván elsősorban a külsőm, tehát, hogy azt is szüli ez az egész ipar, meg szakma, hogy más nőket úgy lássunk, mint akik, hogyha felszólalnak mondjuk a visszaélések ellen, vagy az egyenlőtlenségekkel kapcsolatban, akkor azt érezzük, hogy nem, ez engem nem érint, én ilyet nem tapasztalok, én köszönöm szépen, jól vagyok ebben a szakmában, cukik a zenésztársaim, és ez sok nyilván, esetben is így is a része, van.
1: Hogy, tehát, hogyha elkezdesz róla beszélni, akkor, akkor problémás vagy, tehát megérkeztünk oda, Igen. ahonnan kiindultunk. Igen. Hogy, hogy ettől nagyon, tehát nem, nem is feltétlenül tudatos ez a távolítás, de hogy, hogy azért nyilvánvalóan a, a Tehát, hogy hogy akármilyen, nem tudom, ilyen ártatlan módon vagy, hogy valami kis ügy kapcsán, hogyha elkezdünk erről beszélni, hogy de hát ez azért van, mert mert nő vagyok ebben a közegben, akkor ott azért (gül) mégiscsak egy nagyon mély és nagyon komoly problémát tematizálunk, és ebben mindig ott van ez a veszélye. Igen, nem tudom, ez csak... Csak ilyen
0: személyes izeim, hogy olyan, olyan szomorúan hallom, mikor ilyet hallok nőktől, hogy nőkkel, bocs, de nem akarnak dolgozni. És nekem az a feltételezésem, hogy ez azért is lehet, mert annyira kevés nővel lehet együtt dolgozni. Tehát ugye, hogyha egy zenekarhoz akarok csatlakozni, énekesnőként ott nagy esetben fiúk lesznek, férfiak. Ha zenész lány vagyok, ugyanezt történik, mert általában a férfiak lesznek körülöttem. És hogyha egy-két zenésznővel összehoz a sors, és azok éppen problémásabb emberek, akkor azt fogom leszűrni, hogy a zenész csajokkal köszönöm, nem akarok tovább dílelni. Tényleg az van, hogy amikor férfiként megjelenik az ember egy szakmában, akkor önmagát képviseli, ha meg nőként, akkor meg az egész női társadalmat és, és ez is van szerintem még ebben talán.
1: Tehát volt? Igen, meg, meg az, hogy a, egyszerűen a közök, hogy toler, tehát hogy, hogy annyi mindent, főleg a, most nem a háttérmunkásokról beszélek, de egyébként valószínűleg ott is, de hogy, hogy a, a férfi művészektől, tehát hogy aki a színpadon áll, a, a, annak tényleg mindent szabad. E, és tehát, hogy erről, te már beszéltél erről a kettős elvárásról, de de ezt tényleg nagyon sokszor elmondták, nem csak zenészem háttérmunkás nők is, hogy, hogy ők hiába ügyelnek, tehát hogy tényleg annyira kínosan ügyelnek arra, hogy ne, ne adjanak okot a plegykálásra, de hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, vagy nem csinálnak, egészen biztos, hogy, hogy hírba hozzák őket, hogy, tehát, hogy, hogy a hátuk mögött mindent el fognak mondani akkor is, hogyha ha tényleg a legkínosabban ügyeltek arra, hogy semmi ilyesmere ne adjanak okot, de mindig ott van ez, a, ez az ilyen Szerintem ezt a, az első interjúkban is elmondtam már, hogy valószínűleg csak ismétlen magam, de, de ez a fajta ilyen lehetetlen kettős elvárás, hogy ugye egyrészt legyél ott a, a backstage-ben a, a koncert után, a fesztiválon maradj ott bulizni, sörözni, mert hogy minden ott történik, tehát ugye ezek a, az informális kapcsolatok, barátságok ott épülnek, tehát ha ebből kimaradsz, akkor kimaradsz a lehetőségekből, de ha nő vagy, akkor, akkor azért mit keresel ott, és így ne részeged le, és, és ha ott voltál, akkor majd így másnap rólad fognak plegykálni. Igen,
0: és még azon gondolkozom, hogy itt a végén mire, mire térjünk ki zárásként. Én amúgy örülök, hogy nem lett ennek az adásnak az a fókusza, hogy a kőbánya is, és pókájgonos sztorikat elemezzük. Egyrészt azért sem, mert valószínűleg nem, nem lenne elegendő és méltó a, az áldozatok felé, hogyha most ezt itt megpróbálnánk, és remélem, hogy még a konkrét történettel kapcsolatban tudunk műsort készíteni, egy másik alkalommal, akár érintettekkel. Igen, és, és arra
1: azért, bocsánat, a, m- még hadd reflektáljak a, mégis a, a cikk kapcsán, hogy az, hogy ahogyan a, a szakszervezet ö, reagált, ö, az, az nagyon sok minden van ebben az egész történetben, ami, ami nagyon elkeserítő, de hogy, hogy így számomra külön is elkeserítő, mert ö, tehát, hogy, hogy eleve nagyon rosszul áll a zenész, ö, illetve a zeneipari közegnek a, az érdekképviselete, és az ilyen dolgok nem segítenek. Úgyhogy én mindenféle csatornán egyébként is arra bátorítok minden zenészt és zeneipari dolgozót, hogy, hogy igyekezzenek megszervezni magukat, vagy gondolkodjanak ebben. Erre nagyon nagy szükség van, hogy tényleg legyen valós érdekű és védelem. Igen, ez egyébként nagyon jó, hogy behoztad, mert
0: uh, itt aztán tényleg nincs egy ilyen kollektív uh, szerveződés, vagy nagyon-nagyon nehezen. Egyébként, ha jól tudom, a Covid környékén talán alakult valamilyen az alaphang. az, az
1: MZTS-en belül egy uh, alapszervezet, a az egyéni vállalkozó zenészeknek, de aztán én úgy tudom, hogy ez elhalt. Sajnos elhalt. Esen, mert, hogy leginkább egy személy vitte a hátán. Igen, igen. Én is beléptem, aztán
0: úgy kíváncsi voltam, hogy mi lesz, de hát ja, ez is az, hogy én sem tettem úgy különösebben semmit, és hogy csak világos legyen a hallgatóknak a, az MZTS, az a szakszervezet, ami a Kőbányai Zenei Stúdiónak is a fenntartója.
1: Magyar zeneművészek és táncművészek szakszervezete?
0: Így van, és ők is adtak ki egy egy, ö, ö, nyilatkozatot a Poka szóló cikk után. Aki, akinek erős idegzete van, az ö, olvassa el, de érdemes érdemes elolvasni. És ö, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Emília. Köszönöm szépen a meghívást. És... Ö, akinek van kedve, azért bátorítanám, hogy zenéljen.
1: Mindenképpen, igen. lányok alakítsatok zenekart.
0: Alakítsatok zenekart, igen. És ne legyetek egymásra annyira mérgesek, csak azért, mert a másik is nő, hanem, nem tudom, öm, lehet, hogy ezt is érdemes értékelni azért. Öm, az, tanulást is egyébként bátorítanám mindenkiben, és vannak nagyon szuper zenetanárok, és nagyon szuper erőforrások az interneten, amihez hozzá lehet férni. Nekem egy csomószor mondják, hogy ja, én úgy szeretnék énekelni, annyira vágyom rá, de hát én nem tudok, én soha nem, én soha nem fogok tudni, és ez nem igaz. Azt szeretném mondani, hogy minden csak gyakorlás kérdése, és egyébként nyugodtan lehet rosszul is énekelni, vagy zenélni. Az is oké. Okay. <gül> Köszi, hogy itt voltál. Köszönöm they're not <laughs>